0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 20. November 2023, kurz vor halb zehn. Die Märkte handeln also noch und es ist immer riskant, wenn man vor Handelsende so einen Marktupdate-Podcast macht, weil natürlich kann da jederzeit eine Meldung reinkommen oder es auch ohne Meldung hoch oder runter gehen. Allerdings glaube ich, dass wir uns bereits in der Jahresendrallye befinden, die ich ja relativ gut auch angesagt habe. Und von daher denke ich, dass die Kurse zwar jetzt noch weiter schwanken werden, dass es vielleicht noch ein bisschen aufwärts oder abwärts gehen kann, aber dass grundsätzlich ja, der Markt jetzt nicht heute mehr crashen oder aber durch die Decke gehen wird. Und weil ich jetzt diese Woche relativ wenig Zeit habe, ich bin am Wochenende in der Nähe von Köln, weil ich da auch das Fußballspiel des FC Bayern in Köln noch besuchen werde, ja, aus diesem Grund heute mal ein paar Minuten Vorhandelsschluss. Ja, und äh, von daher möchte ich dann auch äh, gar nicht äh, zu viel reden, bevor ich dann äh, zum Thema komme, aber ein paar Sachen äh, gibt es dann doch noch, die man besprechen muss. Zum einen hatte ich ja am Freitag in dem Podcast erwähnt, äh, dass Sam Altman, beziehungsweise am Samstag war es ja, dass Sam Altman als CEO von OpenAI Gegangen wurde, so muss man es vielleicht besser formulieren, und am Wochenende haben sich da die Ereignisse überschlagen. Microsoft wurde darüber im Vorfeld nicht informiert, auch Satya Nadella, der Microsoft-CEO nicht, und das äh, hat den, äh, ja, nicht gerade, äh, äh, ja, wie soll man sagen, äh, gefreut, und äh, dementsprechend gab es da am Wochenende. Doch einiges hin und her und das Ende vom Lied ist nun, dass Sam Altman, der ehemalige CEO von OpenAI, jetzt zu Microsoft gegangen ist und auch äh, Craig Brockman, der zuvor als Aufsichtsratschef, wenn man das so mit dem deutschen Aufsichtsrat vergleichen möchte, zurückgetreten war. Das heißt, zwei hochrangige Manager und Mitgründer von OpenAI jetzt sofort direkt bei Microsoft eingestellt. Und es gibt auch jetzt neue Informationen, Interim-CEO, da war ja bisher Mira äh, Mulatti vorgeschlagen und äh, da soll es jetzt wohl auch auf einen anderen hinauslaufen, nämlich den ehemaligen CEO von Twitch, Emmett Shear. Muss man mal schauen, wie das Ganze da am Ende jetzt weitergehen würde. Die Microsoft-Aktie auf jeden Fall äh, ja, war ja am Freitag im späten Handel so ein bisschen zurückgesetzt, kann sich heute aber dann wieder deutlich erholen, macht neue Allzeithochs. Und generell muss man sagen, ich hatte es zuletzt betont, aus charttechnischer Sicht sind das ganz klare Kaufsignale. Das stärkste Kaufsignal, was charttechnisch möglich ist, ist ein neues Allzeithoch. Aber die Aktie ist mir aus fundamentaler Sicht weit, weit zu teuer. Und ich glaube, dass es da früher oder später einen kräftigen Rückschlag, eine kräftige Korrektur geben muss. Und dementsprechend, wer charttechnisch orientiert ist, wer vielleicht auch eher tradet, der sollte natürlich das Kaufsignal wahrnehmen, der kann das natürlich auch äh, umsetzen und und die Longseite spielen. Wer aber hier fundamental orientiert ist und hier längerfristig äh, sich engagieren möchte, der sollte vielleicht nicht unbedingt äh, die, die Aktie von Microsoft als erste Wahl nehmen, weil sie eben zwar ein, ein tolles Unternehmen sind, aber eben doch deutlich zu teuer. Und das sage ich an dieser Stelle und äh, möchte damit nochmal auf meinen alten Videobörsenblog verweisen, da in den Jahren 2015, äh, 16, 17 oder so, ja, da war nämlich die Aktie von Microsoft über viele Jahre lang eigentlich viel zu günstig und ich habe sie immer wieder wie Sauerbier quasi positiv besprochen und habe gesagt, bei Kursen von 20, 30, 40, 50 Dollar die muss man eigentlich kaufen und mittlerweile hat sie sich eben vervielfacht und äh, es gab ja auch noch anständige Dividenden dazu. Und jetzt bei Kursen von fast 400 Dollar, da schlagen sich, da prügeln sich die Anleger drum. Also das ist natürlich dann eine Sache, die werde ich nie so ganz verstehen. Und wir haben jetzt äh, gerade heute auch im DAX so ein Paradebeispiel, wo ich dann gleich auch noch drauf eingehen kann. Ansonsten muss man aber sagen, wie gesagt, die Märkte befinden sich auf dem Weg nach oben. Äh, Rückschläge werden genutzt. Wir haben in dieser Woche auch am Donnerstag noch in den USA Feiertag, den vielleicht höchsten amerikanischen Feiertag, wenn man so will, nämlich Thanksgiving. Am Freitag zwar trotzdem die US-Börsen geöffnet, weil es eine Regel gibt, dass die nicht länger wie drei Tage am Stück zu haben können. Deswegen können die nicht Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag geschlossen bleiben. Aber da wird natürlich relativ wenig gehandelt werden. Am Donnerstag aufgrund des Feiertags wird natürlich nicht viel passieren. Da werde ich beispielsweise dann hier American Football mir auch reinziehen. Und äh, <lacht> ja, das äh, ist natürlich dann, auch immer so eine spezielle Woche, die Thanksgiving-Woche und vor allen Dingen ist es in der Regel eine positive Woche und das sehen wir jetzt auch heute, denn äh, wie gesagt, die Indizes gehen ja quasi heute wieder einmal fast schon senkrecht durch die Decke und damit äh, ja, komme ich dann auch zum aktuellen Marktgeschehen und beginne heute mal. Mit dem noch geöffneten US-Markt, wir haben derzeit den Dow Jones mit 260 Punkten im Plus, 35.207,41, das sieht charttechnisch immer besser aus. Der Nasdaq Nasdaq Composite kratzt an der 14.300er Marke, sieht also auch nicht schlecht aus und der Nasdaq 100 ist sogar über die 16.000er Marke gesprungen und nähert sich damit jetzt ja, in riesen Schritten, muss man schon fast sagen, seinen bisherigen Allzeithochs. Und äh, wenn ich mir noch anschaue, wie die Stimmung vor etwa einem Monat war, äh, so, so Ende Oktober, als ich auch da, da in München weilte, und ich hatte ja gesagt, so wahrscheinlich werden die Korrekturtiefs Mitte Oktober äh, gesehen und ab da beginnt ein Jahresendrallye. Und das hat sich dann halt um äh, zwei Wochen äh, ja falsch herausgestellt, muss man ganz klar sagen. Und ich bin auch der Letzte, der das nicht zugeben würde. Nur wenn ich mir da überlege, was da für eine Stimmung war am 20. Oktober, am 25. Äh, Oktober, am, am, am 30. Oktober und mir das jetzt am 20. November drei, vier Wochen später anschaue, dann muss man schon sagen, 180 Grad Wende, sowohl in der Stimmung als auch in den Indizes und das ist auch so ein bisschen ein kleines Mahnsignal, muss man ganz klar sagen. Die Stimmung ist mir kurzfristig teilweise ein bisschen zu gut, deswegen kann es durchaus sein, dass es auch mal größere Dips gibt, dass es auch mal 200, 300 Punkte ein, zwei Tage nach unten geht, vielleicht auch mal 500 Punkte zwei, drei Tage, aber grundsätzlich sollte man Dips kaufen. Und bevor ich dann jetzt zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern daraus komme, auch noch ein Wort zum Kryptomarkt. Auch da derzeit tendenziell positive Nachrichten der bitcoin hatte zuletzt ja die 38.000 Dollar angesteuert, ist dann zurückgelaufen. Jetzt aktuell stehen wir wieder im Bereich von 37.500, das ist also Schlagdistanz. Sollten wir nachhaltig über 38.000 ausbrechen, wären sogar 45.000 Dollar möglich. Und auch hier heute gute Nachrichten der Binance Coin, BNB schickt sich nämlich an, endlich mal so ein bisschen aufzuholen, gewinnt heute fast 6% und der Grund hierfür ist eine Nachricht von Reuters, dass Binance eventuell es schaffen könnte, in den USA die Klagen, die gegen das Unternehmen laufen, gegen eine Zahlung von 4 Milliarden US-Dollar einzustellen. Das hört sich jetzt erst einmal schlecht an, Binance 4 Milliarden Dollar bezahlen, oh wei, aber Binance wird das wohl aufbringen können und äh, wenn man sich tatsächlich von all diesen Vorwürfen gegen eine Zahlung von 4 Milliarden Dollar freikaufen könnte, dann wäre das definitiv positiv, denn aktuell hat man das Problem, diese juristischen Streitereien, siehe Bayer, die hängen so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen und damit auch über den Binance Coin und auch über dem gesamten Kryptomarkt und dementsprechend, ja, wenn das da irgendwie beigelegt werden könnte gegen irgendwelche Zahlungen, dann wäre das sicherlich positiv zu sehen. Und damit komme ich dann zu den Gewinnern und Verlierern der einzelnen Indizes. Zunächst der Dow Jones in den USA, hier heute wie gesagt ein Plus von knapp 260 Punkten aktuell, ja, knapp 0,8%, 0,75% über die Marke von 35.200. charttechnisch wie schon erwähnt, sieht das Ganze gut aus. Es ist jetzt eigentlich nur noch der Bereich 35.600 bis 35.800, der jetzt nochmal so ein bisschen äh, die Rally stoppen könnte, pausieren könnte. Wenn es darüber geht, kriegen wir auch hier ganz klare Kaufsignale. Und die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Auf der Verliererseite haben wir Procter Gamble, Walgreens, Boot Alliance und Caterpillar. Da muss man sagen, Procter Gamble, Konsumgüter. Heute natürlich äh, Risk-On-Modus. Da sind die nicht so gefragt hier Minus von etwa einem halben Prozent. Volcreens Boot Alliance. Ja, die Aktie ein Trauerspiel, hatte ich zuletzt öfter besprochen, hat ein neues Management bekommen. Das hat kurzfristig für ein bisschen Hoffnung gesorgt, aber die ist jetzt auch wieder so ein bisschen in sich zusammengefallen. Generell gilt, ein Turnaround ist hier möglich, aber Turnaround-Spekulationen sind immer sehr riskant. Wenn sie denn aufgehen, sind sie aber auch sehr eintragsreich oder ertragsreich. Man muss das aber genau beobachten und äh, ob Walkreens am Ende mit neuem Management der Turnaround gelingt, das ist aktuell definitiv nicht sicher und der Tagesverlierer der Aktie von Caterpillar, hier muss man sagen, hängt natürlich auch so ein bisschen am Rohstoffmarkt und zuletzt hat man gesehen, Rohstoffpreise, insbesondere der Ölpreis deutlich zurückgekommen und das hat natürlich dann auch eine Aktie wie Caterpillar belastet hinzukommt. Der zweite Bereich, an dem man hängt, ist natürlich der Bereich Bauen und da muss man sagen, laufen die Geschäfte zwar aktuell noch rund, also die US-Häuslebauer, da sehen die Aktien ja auch sehr, sehr gut aus. Aber die hohen Zinsen äh, machen es natürlich wahrscheinlich, dass hier über kurz oder lang auch äh, zumindest eine Delle im Geschäft entsteht. Und hinzu kam dann auch noch, Caterpillar war teilweise auf Allzeithoch nach oben gelaufen, war also sehr teuer und das Unternehmen ist auch relativ hoch verschuldet. Bill Gates hier auch investiert, äh, muss man sagen, da hat er einen, einen, einen guten Riecher mal wieder gehabt, aber zuletzt, äh, ganz klar, ging es dann doch äh, teilweise etwas abwärts hinunter bis auf etwa 225 Dollar Ende Oktober, jetzt zuletzt Kurserholung, aber die Aktie steckt so ein bisschen fest und wenn sie es nicht nachhaltig zurück über 260 Dollar schafft, wovon sie aktuell noch ein bisschen entfernt ist mit 250, ja dann könnte das hier auch charttechnisch ein wenig kritischer noch werden. ja Und die Gewinnerseite Microsoft, Intel und Boeing, Microsoft eben schon so ein bisschen besprochen, da hat man die Probleme um OpenAI sehr schnell und äh, sehr aggressiv angegangen und äh, letztendlich dann äh, gelöst, wenn man so will. Das äh, gibt der Aktie heute hier äh, einen neuen Schub. Aus meiner Sicht fundamental, wie gesagt, zu teuer. Dann Intel. Gab es heute auch eine Frage im Takt zu. Ich hatte die Aktie sehr positiv besprochen zu Kursen von 25 bis 30 Dollar. Das Tief war, glaube ich, um 24. Mittlerweile hat sie sich von diesen Tiefskursen ja fast schon verdoppelt, muss man sagen, wenn man das Tief bei 24, irgendwas annimmt. Äh, aber da muss man sagen, äh, die Aktie war da auch zu weit ausverkauft und äh, Sie war sehr günstig und sie war eigentlich ein, ein blinder Kauf, muss man schon fast sagen. Obwohl Intel natürlich große Probleme hat, aber man hat ein neues Management bekommen, das diese Probleme eben auch angehen möchte und auch aktiv angeht, was natürlich grundsätzlich schon mal positiv zu bewerten ist. Natürlich, es muss am Ende dann auch, äh, es muss zu Lösungen kommen, aber da bin ich recht zuversichtlich, zumal man ja den CEO, den ehemaligen von VMware verpflichtet hat und VMware ist jetzt auch kein Schrottunternehmen. Und äh, was man eben bei Intel so gerne vergessen hat, als die Aktie in den Keller geprügelt wurde, das ist ein Konzept der über Jahre, ja Jahrzehnte der absolute Weltmarktführer im Bereich äh, der Chips war, wenn es auch die äh, Central Processing Units, also die CPUs waren und aktuell eher die GPUs, die Graphics Processing, Processing Units im, im Fokus stehen, so hat Intel doch in diesen vielen Jahren oder Jahrzehnten eine gewaltige Substanz aufgebaut. Man hat eine ganze Menge an Kapital, äh, Milliardensummen, man konnte ja nicht umsonst auch immer hohe Dividenden ausschütten und kann das bis heute. Und äh, so ein Konzern, der kann natürlich mal in eine Krise kommen, aber mit einer solchen Substanz, da hat ein Management natürlich auch Möglichkeiten, den wieder in die Spur zu bringen und das sieht immer besser aus. Heute die Frage, ja wie ist das bei Intel? Ich bin da 30% im Plus, soll ich verkaufen? Aus meiner Sicht muss man sagen, wenn man kurzfristig orientiert ist und man hier 30, 40, 50% oder mehr Plus hat, dann kann man sicherlich immer mal Teilgewinne mitnehmen, zumal auch die Position sonst ja vielleicht zu groß werden könnte. Aber ansonsten gilt, sollte man die Aktie tendenziell eher halten und wenn es hier tatsächlich mal zu größeren Rücksetzern kommen sollte, wie wir das ja vor ein paar Wochen noch gesehen haben, dann ist das aus meiner Sicht eine Kauf- bzw. Nachkaufchance und äh, wer hier tatsächlich ein bisschen Geduld hat und äh, wer hier auch keine Abgeltungssteuer bezahlen möchte, wenn er halt Gewinne mitnimmt, äh, der bleibt bei Intel einfach an Bord. Ja und der Tagesgewinner, die Aktie von Boeing und da muss ich sagen, die hatte ich im Total Return Börsenbrief vor ein paar Wochen positiv besprochen. Da war sie noch so im Bereich von 235. Ich hatte damit gerechnet, dass sie sofort nach oben durchspricht. Dann kam nochmal diese Marktkorrektur. Die Aktie von Boeing ist kurzfristig auch nochmal heftig unter die Räder gekommen. Etwa 20% verloren, zuletzt aber kommt jetzt hier eine V-Erholung und äh, da muss man jetzt natürlich abwarten. Es kommen jetzt so langsam charttechnisch wichtige Hürden, so der Bereich 220 bis 225 und später dann auch noch die 235 bis 240. Da könnte die Aktie jeweils zumindest den Anstieg etwas pausieren, ein bisschen auskonsolidieren. Aber wenn sie es dann am Ende über die 240 Dollar schafft, dann kann es auch in Richtung 280, vielleicht sogar 300 Dollar gehen und fundamental wäre das bei Boeing absolut gerechtfertigt. Das Unternehmen hat natürlich jetzt auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren große Probleme gehabt. Flugzeug Abstürze, weshalb dann auch äh, ja, Zulassungen widerrufen wurden, wo nachgebessert werden musste und so weiter. Also riesige Probleme, aber die sind mittlerweile auch alle adressiert und mehr oder weniger gelöst. Und dementsprechend, Boeing steht vor einer durchaus nicht so negativen Zukunft. Und äh, ich bin nach wie vor... Äh, tendenziell ein, in Anführungszeichen, Fan der Aktien. Dann zum Nasdaq 100, wie gesagt, über der 16.000er Marke. Mal schauen, ob er das bis Handelsende halten kann. Heute auf der Verliererliste die Aktien von äh, Walgreens Boot Alliance, von Starbucks und von Ebay. Walgreens Boot Alliance eben schon im Dow Jones besprochen. Dann Starbucks zuletzt nach guten Zahlen auch auf neue Hochs gestiegen, neue Allzeithochs. Grundsätzlich muss man sagen, Starbucks, auch so ein Phänomen, ist ähnlich wie McDonald's, geht keiner hin, bei McDonald's angeblich aus Gesundheitsgründen und weil das Essen so fett ist, bei Starbucks, weil, die, weil der Kaffee so teuer ist und ja eigentlich gar nicht so gut, aber obwohl in diese beiden Ketten keiner geht, legen die immer hervorragende Quartalszahlen vor oder Geschäftszahlen vor und die Aktien sind absolute Dauerbrenner und bei Starbucks muss man ganz klar sagen, da läuft es äh, tendenziell sehr, sehr rund. Man hat zuletzt äh, selbst in China äh, für ja positive Furore gesorgt. Man hatte dort einen etwas äh, schlimmeres Geschäft äh, erwartet und äh, das hat sich dann doch als sehr robust herausgestellt. Und wie gesagt, die Aktie war auf dem Weg zu neuen Allzeithochs sogar. Sie hätte nur noch müssen über die 110, dann äh, wäre das Allzeithoch so im Bereich 115, 115, 50 in, ins Visier genommen worden. Das hat sie jetzt nicht ganz geschafft. Sie ist knapp unter der 110 nach unten gedreht. Äh, nach dem äh, gewaltigen Kurssprung zuletzt ist ein solcher Rücksatz aber durchaus normal. Und wenn die Aktie sich im dreistelligen Bereich einigermaßen halten kann, wobei wenn sie jetzt auf 99, 50 fallen würde, wäre auch nicht das äh, das große Drama. Aber wenn sie sich einigermaßen im Bereich von 100 Dollar oder darüber stabilisieren kann, dann wird früher oder später ein Angriff auf die 110 und später die 115, 116 Dollar Marke. Erfolgen. Heute allerdings, wie gesagt, etwas unter Druck. 0,8 Prozent, aber auch nicht die Welt. Ja, und der Tagesverlierer Ebay. Und da muss man sagen, Ebay hat schon vor langer Zeit, obwohl sie eigentlich das bessere Geschäftsmodell hatten, den Anschluss in, im E-Commerce-Bereich beispielsweise an Amazon verloren. Man hat mittlerweile mit vielen Maßnahmen versucht, den wiederherzustellen. So ganz gelingt das nicht. Und eigentlich in der Vergangenheit war Ebay immer ein Rezessionsgewinner. Deswegen sollte man die Aktie auch nicht völlig abschreiben, denn es kann ja noch zu einer Rezession in den USA definitiv kommen. Und von daher, wie gesagt, abschreiben sollte man sie nicht, aber die Quartalszahlen zuletzt, die waren jetzt nicht berauschend, die Aktie tendenziell auch auf dem Rückzug gewesen, aber was positiv ist, man ist bisher noch nicht unter die Marke von so 35, 36 Dollar, die bisher in Korrekturtiefs gefallen, die man nämlich hier im Anfang, Mitte Oktober gesehen hat und solange sie halt nicht darunter fällt, solange besteht die Chance, dass hier ein Boden liegt und von diesem Boden aus kann es auch nach oben gehen. Also insofern Risiko nach unten sind noch so etwa 10-12% Chancen nach oben, wenn der Boden hält, ist allerdings größer. Aktuell muss man aber sagen, ja, auf dem aktuellen Niveau ist es eine alte Position. Ansonsten wenn es nochmal so etwa knapp 10% nach unten geht, dann kann man vielleicht einsteigen mit engem Stoppkurs und darauf wetten, dass der Boden hält. Ja und die Gewinnerseite Line Technology, Palo Alto Network und Enphase Energy, das sind Werte, die zuletzt zum Teil abgestraft worden. Line-Technology aus dem 3D-Drucksektor nach Zahlen auch über Nacht im Prinzip von damals über 250 auf äh, ja, unter 200 gefallen. Mittlerweile erholt man sich wieder ganz so schlecht, muss man nämlich sagen, laufen die Geschäfte da nicht und vor allen Dingen äh, mittelfristig dürfte das äh, Unternehmen auch wieder in die Spur kommen. Insofern ja, Das Gap wird wahrscheinlich definitiv zugemacht, das heißt so 240 bis 250 sind in den nächsten Wochen und Monaten drin, da muss man dann weiterschauen, die Aktie müsste halt nachhaltig über die 250, am besten sogar über die 275 Dollar steigen, um frische Kaufsignale zu generieren, um mehr als einen Bounce, einen Rebound daraus zu machen. Aber tendenziell aus fundamentaler Sicht äh, ist der Aktie das durchaus zuzutrauen, auch wenn kurzfristig die Geschäfte zuletzt nicht ganz so gut gelaufen sind. Dann Palo Alto Network hatte selber sehr gute Quartalszahlen, wurde trotzdem abverkauft. Hinzu kamen nach äh, Quartalszahlen von Fortinet und anderen, die nicht so positiv aufgenommen wurden, gab es auch öfter mal einen auf den Deckel. Grundsätzlich sieht die Aktie sehr gut aus. Sie kämpft aktuell darum, äh, ja, sich weiter nach oben abzusetzen. Sie hat kürzlich neue Allzeithochs gemacht, die so im Bereich 265 Dollar lagen, nachdem die alten Allzeithochs eher so im Bereich 260 waren, das heißt, man hat es noch nicht nachhaltig auf neue Allzeithochs geschafft, aber wenn es jetzt mit Carajo über die 260 und vor allen Dingen über die 265 gehen würde, dann hätte die Aktie frische Kaufsignale und könnte sehr schnell Richtung 300 laufen und im Cyber Security Sektor, ich hatte den ja auch im äh, Total Return Börsenbrief schon vorgestellt, äh, ist Palo Alto Network eine der, ja, am höchsten bewerteten Aktien, wenn man so will. Ja, und dann Enphase Energy, äh, der ganze Solarsektor im letzten Jahr im Hype, in diesem Jahr im Crash und äh, auch hier kompletter Ausverkauf, teilweise unter 75 Dollar. Ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, bei sämtlichen Solarwerten, insbesondere Solar Edge <lacht> aber auch Enphase Energy, äh, dass man hier vorsichtig sein sollte und äh, hatte damit am Ende recht. Zuletzt, deutliche Erholung, ausgehend von Kursen unter 75 sind wir jetzt fast schon wieder bei 100, aber man muss auch sagen, ja, die Aktie könnte theoretisch sogar bis etwa 110, 115 etwa steigen und äh, sie wäre immer noch nicht komplett aus dem Schneider. Also insofern, wer da drin ist, kann die Gewinne noch laufen lassen, sollte aber in Stoppkurs eng nachziehen, wer nicht drin ist. Bei Rücksetzern kann man kurzfristig vielleicht noch ein bisschen darauf spekulieren, dass noch ein bisschen weiter nach oben geht, aber aktuell ist das für mich noch kein Invest und ich wäre im Solarsektor nach wie vor noch sehr vorsichtig, insbesondere beispielsweise auch, was in Deutschland eine SMA Solar Betrifft. Ja und damit zum deutschen Markt und hier zum DAX und da muss man sagen, der hat heute nicht performt, nachdem er zuletzt teilweise ja sogar etwas besser gelaufen war als äh, beispielsweise die Amerikaner, ging es heute hier nach unten um 17,83 Punkte oder 0,11 Prozent, 15.901,33. Allerdings muss man äh, sagen, dass dafür in erster Linie eine einzige Aktie verantwortlich war, nämlich Bayer und darauf Kommen wir dann gleich auch zu sprechen. Zunächst aber die äh, drei Tagesverlierer, nämlich Bayersdorf, Henkel und Bayer. Bayersdorf zuletzt gut gelaufen, Konsumgüterhersteller, aber auch Chemiekonzern, so eine Mischung daraus. Beides ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so gesucht an der Börse, aber Bayersdorf aufgrund der starken Marken wie Nivea und äh, wie auch Tesla äh, immer ein ja, interessanter Wert im. Äh, DAX muss man schon so ganz klar sagen, zumal ja auch hier es Großaktionäre gibt, das heißt gar nicht so viele Aktien ausstehend sind und äh, die Aktie mittelfristig sehr, sehr gut gelaufen, hat jetzt charttechnisch so einen Widerstand im Bereich zwischen 125 und 130, den hat sie schon mehrfach angelaufen, da prallt sie immer wieder ab, aktuell ist sie wieder auf dem Weg dahin äh, und äh, ja, äh, über 125, so bis 130 kann man kurzfristig vielleicht auch eher mal Gewinne mitnehmen, da waren wir jetzt wieder, deswegen ging es heute vielleicht auch ein bisschen bergab, aber tendenziell mittellangfristig bin ich eigentlich recht positiv für Bayersdorf. gestimmt. Dann Henkel, ebenfalls Konsumgüterhersteller, Waschmittel, äh, Spee und Co. kennt man hier, die Aktie ist zuletzt auch gut gelaufen, jetzt in den letzten Tagen auch hier ein paar Gewinnmitnahmen und auch hier an einer charttechnisch markanten Stelle, denn so der Bereich 72 bis 73 Euro, sagen wir mal 72,50 die goldene Mitte, die arometische Mitte, da hätte die Aktie drüber müssen, um frische Kaufsignale zu generieren, die die Aktie dann in Richtung 85 im Endeffekt sogar hätten treiben können. Das ist nicht gelungen. Sie ist jetzt abgeprallt. Jetzt muss man schauen, bis wohin die Korrektur geht. Aus meiner Sicht ist noch ein Tick Platz nach unten, so der Bereich 67, 68. Aktuell sind wir eher bei knapp 70. Der wäre noch möglich. Da könnte man dann tendenziell vielleicht mal was auf der Long-Seite probieren. Aber ganz ehrlich, Henkel ist jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingswert im DAX. Das muss ich schon so ganz klar sagen. Ja, und der Tagesverlierer und die Aktie, die den DAX dann auch ins Minus gestürzt hat die Aktie von Bayer, teilweise ein Minus von über 20 Prozent, zum Handelsende waren es immer noch knapp 18 und hier kamen natürlich gleich mehrere negative Meldungen zusammen, zum einen von der Prozessfront, von der Klagefront in den USA, äh, da hat man wieder Prozesse verloren und äh, sollte oder soll Milliarden Schadenersatzzahlungen äh, leisten. Hier muss man sagen, ja, das ist grundsätzlich äh, negativ zu werten, aber generell kommt Bayer mit diesen Klagen eigentlich ganz gut voran. Und in der Vergangenheit gab es auch schon solche Urteile, dass man hätte Milliarden bezahlen müssen und die wurden dann später doch äh, kassiert. Das ist halt so, die geschworenen Gerichte, die können da extreme Schadenersatz zum äh, ja, Ausurteilen und später werden die meistens in Berufungen von Richtern, von hauptamtlichen Richtern dann wieder kassiert. Also insofern, das war schon sicherlich eine schlechte Nachricht, aber ja nicht unbedingt äh, der Grund für die 20% Minus. Denn das war eher, äh, dass es auch in der Medikamentenpipeline und die Pharma-Sparte ist ja so ein bisschen der Hoffnungsträger zuletzt gewesen nach diesen ganzen Problemen, da nach der Monsanto-Übernahme, dass es auch da eine negative Nachricht gab, nämlich das äh, Medikament Asudexian, äh, Medikamentenkandidat, muss man sagen, ist in klinischen Studien jetzt nicht so gut gelaufen, wie das äh, erwartet worden war. Und das sollte eigentlich der Nachfolger vom Blockbuster Zarelto werden. Und äh, nachdem eben Asudexian jetzt auch, ja, zumindest mal gestoppt wurde, die Forschung daran, äh, da kannte die Aktie kein Halt mehr. Und wie gesagt, sie wurde in Grund und Boden gerammt, äh, teilweise ein Minus von 20 Prozent. Und äh, man muss jetzt auch sagen, in der Presse tauchen jetzt Berichte auf, ja, Bayer, die Medikamentenpipeline ist extrem schwach, sie haben kein Geld, sie können auch nichts zukaufen für die Pipeline. Wenn man sich das aber mal anschaut auf der Website von Bayer, dann muss man sagen, die haben schon einige Medikamente, nämlich weit mehr als 10, geht schon fast Richtung 20, in Phase 3 der klinischen äh, Forschung. Und natürlich, äh, Medikamentenentwicklung ist äh, risikobehaftet und da geht nicht jedes Medikament durch. Aber gerade Phase 3, da geht dann schon, da ist die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung später dann doch schon höher und ganz so schwach auch Gestellt. Wie das dann jetzt berichtet wird, ist der Konzern eben auch nicht. Die Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Monsanto-Übernahme war rückblickend wohl ein großer Fehler. Äh, Baumann, der verantwortliche CEO, ist mittlerweile ja gegangen worden. Der Nachfolger Bill Anderson hat bisher aber auch noch keinen guten Job gemacht. Seit er am Ruder ist, hat sich die Aktie auch deutlich nach unten entwickelt. Hier muss man aber sagen, oftmals ist es so, dass neue CEOs erstmal alle Leichen aus dem Keller holen, um eben dann einen wirklichen Neuanfang auch machen zu können. Und wenn das hier so der Fall sein sollte, dann könnte es sogar sein, dass Bayer heute oder in den nächsten Tagen und Wochen die Tiefs gesehen hat oder sehen wird und dass es von da an aufwärts geht. Ich erinnere in dem Zusammenhang mit Bayer immer gerne an Lipo Bay, den Skandal im Jahre, ich glaube, 2003 oder so, oder war es vielleicht so ein bisschen früher, um die Jahrtausendwende auf jeden Fall. Damals ist der Aktienkurs auch in Grund und Boden gestürzt. Die war ja Aktie, gab es damals teilweise unter 10 Euro. Man dachte, die kommen nie wieder auf die Beine. Und ein paar Jahre später stand sie dann bei über 150 und war der wertvollste Titel in Deutschland, der, der größte Wert im DAX. Also insofern. Herr Bayer, da ist das Ganze nichts Neues, aktuell steht man wieder mit dem Rücken zur Wand, aber das kann sich langfristig doch wieder in die andere Richtung drehen, so wie damals unter 10 sie keiner wollte und bei 150 sich die Anleger eben drum geprügelt haben, will sie jetzt bei 34 eben wieder keiner und da muss man mal abwarten. Die Gewinnerseite hingegen mit Siemens Energy, Zalando und Merck. Da muss man sagen, Siemens Energy, äh, zuletzt ja auch in einer Unternehmenskrise gewesen, hat dann aber die entsprechenden Bürgschaften bekommen. Jetzt gibt es da eine Erleichterungsrallye, die Aktie mittlerweile bei fast 12 Euro. Ich habe zuletzt auch hier eine Frage bekommen, ob man die Aktie jetzt nicht shorten könnte, weil sie im Total Return Börsenbrief auch auf der Short Watchlist stand. Dazu muss man aber sagen, sie stand da auch Wochen und Monate lang drauf und das ja auch zu Recht, denn sie ist ja dann im Tief auf 8 Euro oder noch tiefer gefallen gewesen. Aber natürlich, das ist natürlich kein Unternehmen, was jetzt von heute auf morgen Pleite geht. Das ist immerhin eine Tochter von Siemens und man hat ja jetzt auch gesehen, der Siemens-Konzern beteiligt sich jetzt auch wieder an der Rettung mit etwa 3 Milliarden. Also insofern, dass die jetzt nicht auf Null fallen wirft, war klar und jetzt zuletzt gab es eben diese Erleichterungsrally. Jetzt tatsächlich wird sie langsam wieder für Shorts interessant, aber man kann jetzt nicht sagen, dass hier dieser Tipp die Aktie auf der Shortlist zu haben, äh, komplett falsch war, denn wer die Aktie bei Kursen von 16, 15 Euro geschortet hat, der hat selbst jetzt bei 12 immer noch Gewinne und äh, von daher, ja, ich bin nach wie vor nicht positiv für Siemens Energy, kann die Erholung zuletzt die Erleichterung da aber verstehen, würde mich hier aber eher wieder auf die Lauer legen, für äh, zu shorten, als jetzt hier die Aktie zu kaufen. Dann äh, Zalando, da das Gegenteil, die Aktie zuletzt teilweise nochmal auf 20 Euro gefallen, ich habe gesagt, man muss schauen, ob sich äh, die Aktie da halten kann oder ob sie nochmal da fällt. wenn sie darunter fällt, kann es auch nochmal zum äh, kompletten Ausverkauf kommen, das war nicht der Fall, jetzt mittlerweile hat sie sich schön erholt im Bereich von 23,50 und äh, 24 bis 25 wäre so das erste Kursziel, ausgehend von 20, wenn sie da ein bisschen konsolidiert und anschließend weiter steigt, wären auch 30 Euro hier wieder, Möglich, ja und Merck, ein ähnliches Spiel, vielleicht so ein bisschen wie Bayern, nicht ganz so extrem, auch diese Aktie in den letzten Wochen und Monaten eigentlich abgestürzt, nur gab es hier eigentlich keine wirklichen Gründe, also es gab hier keine äh, Gerichtsprozesse in den USA etc., und insofern ja, war dieser Absturz äh, des Guten zu viel und dementsprechend äh, nach dem letzten Ausverkauf unter die Marke von 145, der eigentlich nochmal Verkaufssignale in Richtung 120 getriggert hätte, äh, kam es jetzt hier fast schon zu einer V-Erholung. Das Problem ist nur, solche V-Erholungen, da gibt es natürlich dann wenig Rücksetzer dabei, sonst wäre es ja kein v und dementsprechend äh, ja kritisch ist das dann immer charttechnisch, wenn das Ganze dann ins Stocken kommt. Aktuell ist das noch nicht der Fall, aber so im Bereich 170, da ist da ein charttechnischer Widerstand und da muss man die Aktie dann eben ganz genau beobachten. Kann sie darüber, kann sie auch wieder über 200 steigen. Äh, natürlich auch da vielleicht erstmal so 175, 178 und dann nochmal Pullback, äh, um so ein bisschen zumindest die Euphorie rauszunehmen. Und dann erst Richtung 200, aber wenn sie dann nachhaltig scheitert, dann kann es auch wieder zurückgehen in Richtung 160, 150. Also da muss man definitiv genau Aufpassen. Ja, damit äh, komme ich dann zum MDAX, den mittelgroßen deutschen Werten und hier heute im Index ein Plus von 110,97 Punkten, 0,42%, 26.394,86, also knapp an der 26.400er Marke dran, charttechnisch der Index nach wie vor nicht äh, besonders äh, bullig, aber das Bild hält sich zumindest etwas auf, Problem ist nur zwischen etwa 26.500 und äh, ja grob, knapp 28.000, also doch große Spanne, da ist eine charttechnisch breite Widerstandszone und da, läuf, da läuft der Index jetzt gegen und ob er dann äh, gleich darüber ausbrechen kann, das muss man mal sehen. Die Verliererseite heute, CTS Eventim mit einem Minus von gut einem Prozent, Wacker 1,4 Prozent und Tagesverlierer Arubis 3,6 Prozent knapp. CTS Eventim zuletzt schön erholt nach dem Böhmermann-Schock, wenn man so will, grundsätzlich sehr solides Unternehmen, solche Rücksätze aufgrund solcher Böhmermann und anderer Anschuldigungen sind eigentlich mittellangfristig immer Kaufchancen, muss man ganz klar sagen. Das Geschäftsmodell ist einfach sehr stark. Man hat ein Quasi-Monopol und dementsprechend verdient man auch eine Menge, Menge Geld. Zuletzt ein Kollege von mir wollte äh, Karten für ein Börse-Onkels-Konzert in Berlin und äh, ja, natürlich hat er keine bekommen und auch das wurde wieder über CTS Eventim abgewickelt. Dann äh, Wacker Chemie, äh, 119,10 Euro der Schlusskurs, minus 1,4 Prozent. Ja, die Chemiewerte heute natürlich auch so ein bisschen von Bayer belastet, wobei das nicht für alle gilt. Wir haben ja eben Merk gesehen, die äh, zulegen konnten. Wacker muss man sagen, zuletzt erst böse abgestürzt, dann etwas erholt, aber so im Bereich 125, da ist so ein bisschen der Deckel drauf und äh, grundsätzlich, ja, bin ich zumindest im aktuellen Marktumfeld jetzt auch nicht der größte Freund dieser Aktie. Und dann der Tagesverlierer, Orubis, natürlich auch ein Unternehmen, das unter der politischen Situation in Deutschland leidet. Man hat ja so, schon vor langer Zeit sein eigenes Kraftwerk in Betrieb genommen, um hier äh, Kupfer zu Recycling, Kupferproduktion eben machen zu können. Mit Salzgitter ist man ja da verbunden, aber das Problem, also Salzgitter AG ist man verbunden, aber das Problem ist damit natürlich nicht komplett vom Tisch. Und jetzt hat man in Deutschland natürlich wieder die neuen Probleme mit diesem Verfassungsgerichtsurteil. Da hat die Ampel noch mehr, weniger Spielraum in Sachen Finanzpolitik, in Sachen Subventionen. Das ist aus meiner Sicht sogar gut. Aus meiner Sicht wäre es am besten, die Regierung wäre morgen weg und vielleicht klappt das ja auch, wenn sie sich dann da über die Auswirkungen des, des Urteils streiten müssen, aber natürlich für Unternehmen, die jetzt darauf angewiesen sind, aufgrund der verfehlten Politik irgendwelche Subventionen zu erhalten und die kann es jetzt vielleicht nicht mehr geben und da gehört sicherlich die Salzgitter AG, aber auch Arubis dazu, ja, ist das natürlich ein Problem und dementsprechend, dass die Aktie jetzt heute hier 3,6% verliert, kein großes Wunder, zumal sie sich zuletzt ausgehend von den Tiefs ja, die ja doch deutlich unter 70 Euro lagen, äh, schon erholt hatte in Richtung über 80 wieder. Und äh, dass da mal ein paar Anleger auch Kasse machen, das äh, verwundert nicht wirklich. Ja, dann die Gewinnerseite, Befesa, Evotec und Hensold. Befesa, ein Abfallentsorgungsunternehmen. Da hatte ich zuletzt äh, die Aktie mit den Jostwerken, glaube ich, in einem Podcast verwechselt. Ist mir erst später aufgefallen, bitte ich zu entschuldigen. Konnte mal vorkommen der, im Eifer des Gefechtes. Bei diesen zwei Unternehmen habe ich aus irgendwelchen Gründen eh mal das Problem. Sei es wie es sei, Befesa, äh, wie gesagt, aus dem Entsorgungsbereich, die Aktie zuletzt, jetzt auch nicht gerade der absolute Burner, ist äh, zwischenzeitlich äh, auf, auf 56 Euro fast gestiegen, nachdem die alten äh, Korrekturtiefs so im Bereich knapp unter 30 schlagen. Jetzt in den letzten Wochen wieder zurückgefallen, sogar auf neue Korrekturtiefs, also unter die 29 Euro Mark. Das waren eigentlich Verkaufssignale mit Kursziehen im Bereich von 24. Tatsächlich schlagt das Tief sogar noch einen Tick tiefer bei etwa 23,50, knapp unter 23,50, seitdem deutlich erholt, mittlerweile wieder über 30. Problem ist jetzt nur, die Aktie muss sich nachhaltig oberhalb von 29 Euro stabilisieren, um eben weiteres Kurspotenzial auf der Oberseite freizuschießen. Ansonsten unterhalb von 29 wird das Ganze wieder zunehmend kritisch. Dann Evotech zuletzt auch sehr kritisch gewesen, die Aktie auch tief gefallen, im Tiefe, ja, in den 15er Bereich, mittlerweile deutlich erholt. Ich bleibe dabei, nachdem Morphosis sich mehr oder weniger so ein bisschen selbst ein Bein gestellt hat, hat ist Evotech jetzt äh, die beste deutsche biotech aktie die einzige hoch die wirklich gut ist wenn man so will und äh, dementsprechend äh, ja, sieht das Ganze gut aus. Dr. Werner Landthaler macht da seit vielen Jahren einen guten Job. Charttechnisch hat die Aktie aber das Problem, sie ist zuletzt äh, deutlich unter 20 Euro gefallen, hat auch so eine Art SKS ausgebildet, hat auf der Unterseite alles mittlerweile äh, abgearbeitet, aber auf der Oberseite muss sie halt nachhaltig wieder über die 20 Euro, um hier frisches Kurspotenzial auch äh, ja, äh, freizugeben. Und aktuell 19,22 und nach der Rally zuletzt ist doch fraglich, ob das in einem... Durchgeschehen kann. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Hensoldt, die ist zuletzt etwas unter Druck geraten, trotz äh, der, der guten Aussichten aufgrund der ganzen Kriege in der Welt. Hört sich natürlich ein bisschen pervers an, aber ist leider so bei Rüstungskonzernen. Und äh, Grund hier für die Schwäche war natürlich die Kapitalerhöhung, die man hier angekündigt hatte, die man hier durchziehen wollte. Mittlerweile ja, äh, haben sich die dunklen Wolken aber wieder so ein bisschen verzogen, was den Aktienkurs betrifft, äh, was die Kriege in der Welt betrifft, leider nicht. Ja, und dementsprechend auch die Aktie wieder auf dem Vormarsch, jetzt auch wieder über 27 Euro gestiegen. Allerdings muss man auch schon sagen, seit einiger Zeit ist die Aktie in einer übergeordneten äh, Korrektur, Korrekturphase und aus der wäre sie erst raus, wenn sie nachhaltig wieder über 29 Euro steigen kann. Also insofern, sie ist auf einem guten Weg, aber noch gibt es keine frischen Kaufsignale. Ja, dann der S-Dax, die Small Caps in Deutschland, heute mit einem Plus von 41,65 Punkten, 0,32 Prozent, auch hier zuletzt nochmal deutlicher Ausverkauf und dann V-Erholung, auch hier aber das Problem, charttechnisch läuft man in eine Widerstandszone hinein, die zwischen 13.000 und 13.800 Punkten etwa verläuft. Man ist jetzt schon mittendrin, aber da kann es natürlich dann jederzeit die Erholung ins Stocken kommen. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Sto, von Morphosis und von Stratec. Bei Sto gab es eine erneute Umsatz- und Gewinnwarnung, aber hier sind die Anleger eben schon einiges gewöhnt. gab ja schon äh, ja, eine zuvor. Ja, die Aktie ist ja schon seit einiger Zeit äh, auf dem deutlichen Rückzug, wenn man sich anschaut, ist noch nicht so lange her, da stand sie bei fast 200, kürzlich im Tief dann unter 120, also das waren schon heftige Kursverluste, deswegen hat das die Aktie heute gar nicht mehr so sehr tangiert, sie ist am Ende 2,2, 2,3% gefallen. Aber angesichts einer erneuten Umsatz- und Gewinnwarnung halten sich die Verluste dann doch in Grenzen. Dann Morphosis. Ja, zwischenzeitlich, also die Aktie war erst komplett abgestürzt, zwischenzeitlich stand deutlich erholt. Und jetzt in den letzten Tagen und Wochen geht es wieder nach unten. Es stehen jetzt in Kürze die klinischen Studiendaten an. Ist halt die Frage, ob da einige schon mehr wissen, dass äh, die eben schlecht ausfallen könnten. Wenn das der Fall sein sollte, muss man sagen, kann die Aktie theoretisch auch Richtung Null fallen. Also wird vielleicht nicht an einem Tag passieren, aber dann sieht es schlecht für das Unternehmen aus. Dann hat das Management äh, das Unternehmen völlig an die Wand gefahren und ich glaube, dann ist es auch schwer, das noch zu retten. Wenn die Studiendaten gut ausfallen, dann sind, äh, dann ist das Management, äh, dann kann man die als Genies bezeichnen, dann kann die Aktie wirklich abheben. Aber in der Vergangenheit war es schon so, dass die Aktie tendenziell eher gefallen ist, außer diese zwischenzeitliche starke Erholung. Und deshalb wäre ich bei Morphosis nach wie vor sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, Evotech aus meiner Sicht eine ganze Klasse besser. Und äh, ja, Morphosis heute mit einem Minus von 2,9% auch nicht gerade ein Top-Performer. Und dann, Stratec hatte zuletzt äh, gute Meldungen, gute Zahlen. Die Aktie konnte sich daraufhin auch deutlich nach oben entwickeln, ausgehend von etwa 36 im Top ja bis knapp an die 50-Euro-Marke ran. Zuletzt ging es dann wieder nach unten. Generell, Stratec ist so ein Unternehmen, ja, das immer mal wieder gute Quartale zwischendurch hat. Insbesondere auch bei Corona war das so, dass sie ein, zwei, drei gute Quartale zwischenzeitlich mal hatten. Aber langfristig an Erfolgsgeschichte ist es eben nicht. Sie können nicht äh, beständig liefern. Und dementsprechend, ja, es geht mit der Aktie... Tendenziell bergauf und bergab, aber übergeordnet, wenn man sich das anschaut, dann doch eher bergab. Schaut man sich hier den Langfristchart an, muss man sagen, ja, die Aktie ist jetzt seit ja, schon einiger Zeit auf dem absteigenden Ast und äh, nachdem es zwischenzeitlich mal äh, ja, durchaus gut aussah über einige Jahre, hat sich das Bild mittlerweile komplett gedreht und äh, sie droht weiter nach unten wegzurutschen und äh, zentraler Support bleibt die Marke von 40 Euro. Wenn es da nachhaltig drunter geht und da sind wir noch gut 10% drüber, dann wird es hier sehr, sehr kritisch. Ja Und dann die Gewinnerseite Nagaro, Auto 1 oder Auto 1 Group und SAF Holland. Nagaro zuletzt äh, ja dadurch aufgefallen, dass man erst äh, getönt hat, Gewinnwarnung etc., So was wird es bei uns nicht geben, um dann ein paar Tage später das Ganze dann doch zu äh, machen. Dementsprechend kein Vertrauen von mir in das Management. Die Aktie ist böse abgestürzt, ist äh, tendenziell für mich äh, in eine starke Kurserholung, hatte ich auch hier im Podcast schon gesagt. Ein Shortkandidat hat aber vor ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen ist es her, auch gesagt, dass äh, die Aktie schon so tief gefallen ist, dass sie sich wirklich erst stark erholen muss, am besten bis fast 100 Euro, damit man hier auf eine, ja, dass man hier eine Short-Chance auch sehen kann. Aktuell sind wir schon bei 85 angekommen, ausgehend von etwa 63, 64 Euro. Das ist schon eine starke Erholung. Die kann durchaus kurzfristig noch ein bisschen weitergehen, aber ob die Aktie es tatsächlich noch mal schafft, in den Bereich oberhalb von 90 bzw. über 100 zu steigen, muss man sehen. Wenn es denn über 100 gehen sollte, ja, dann schaue ich mal, ob man da nicht vielleicht eine Short-Chance eben sehen kann. Dann Auto 1 oder Auto 1 Group hatte ich auch positiv besprochen, hat sich zwischendurch auch sehr positiv entwickelt. Teilweise meine Kursziele, die ich genannt hatte, sogar übertroffen, ist bis auf etwa 10 Euro gestiegen. Seitdem ging es dann bergab, rapide und ohne, dass es da irgendwelche großen Gründe für gegeben hätte. Der, die Talfahrt wurde erst nach einer fast Halbierung gestoppt, so im Bereich 5,20. Zuletzt dann aber deutlich wieder gestiegen, im Top wieder bei 7 gewesen, dann wieder Rücksätze. Aktuell befinden wir uns so im Bereich oder haben wir uns im Bereich von 6 gefund, äh, wieder befunden und heute ging es dann eben 5, 6 nach oben. Eine sehr volatile Aktie. Grundsätzlich bin ich auch nicht der größte Fan des Unternehmens und der Börsengang, da war sie natürlich völlig zu teuer bei 40 Euro und mehr. Äh, aber nachdem sie so tief abgestürzt ist und nachdem ich auch äh, ja, selbst äh, zum Teil Kunde hier war in der Vergangenheit und auch meine Eltern Kunden waren und da immer alles gut gelaufen ist, glaube ich schon, dass das Geschäftsmodell am Ende auch äh, tragfähig sein könnte. Die Zahlen deuten zumindest darauf hin, die entwickeln sich in die richtige Richtung und äh, wenn die Bewertung eben günstig genug ist, dann kann man sowas spielen. Aber aktuell würde ich sagen, ja unter 6 Euro kann man es mal wagen, jetzt heute ist sie natürlich dann 4% am Ende hochgesprungen? Äh, ausgehend etwa von der 6-Euro-Marke muss man mal abwarten, ob es dann nochmal Rücksetzer geben wird. Ja, und dann SRF Holland. Wurde heute auch positiv auf Stock 3 besprochen. Grundsätzlich muss man sagen, da stimmt eigentlich sehr, sehr viel. Man hat eine Übernahme getätigt, dadurch sind die Schulden etwas hoch. Das hat zuletzt so ein bisschen auf der Aktie gelastet. Es gab heute aber auch positive Analystenkommentare. Da wurden Kursziele auch deutlich angehoben, glaube bis zu 20 Euro von Warburg Research. Und äh, wenn die Aktie es nachhaltig über 14 schafft, was so ab 14,50 der Fall wäre, dann kann es tatsächlich hier zumindest in Richtung 18, 18,50 gehen. Mit Übertreibung vielleicht tatsächlich 20. Und fundamental wäre das durchaus gerechtfertigt, denn die Verschuldung mag etwas hoch sein, aber man ist eben Eben nachhaltig äh, profitabel, wenn man so will, kann diese Schulden dann auch abbauen. Die Übernahme war jetzt auch äh, ja, tendenziell wertsteigernd. Man hat also nicht zu viel bezahlt und das un übernommene Unternehmen Haldex ganz gut integrieren können. Und dementsprechend sieht das hier ganz gut aus und äh, SRF Holland auf dem richtigen Weg und SRF Holland erinnert mich ja immer so an, an die Finanzkrise, die waren damals pleite und dann haben quasi Kleinaktionäre sich zusammengetan und haben da einen Rettungsplan äh, entworfen, zusammen auch dann am Schluss mit dem Management und äh, sonst gäbe es die vielleicht heute schon gar nicht mehr, aber mittlerweile stehen sie, wie gesagt, ganz, ganz gut da. <lacht> ja und dann noch weiter zum Tech Dax der heute mit einem Plus von 26,50 Punkten oder 0,85% glänzen konnte, 3.133,97. Und hier muss man sagen, zuletzt ja nachhaltig unter die Marke von 3.050 und auch 3.000 gefallen. Das war eigentlich charttechnisch ein Verkaufssignal mit Kosti 2.400. Es ging aber dann etwa nur bis etwa knapp unter die 2.800er Marke. Jetzt V-förmige Erholung und wieder über die Marke von 3.000, über die Marke von 3.050. Rücksetzer in diesem Bereich 3.000 bis 3.050 wären jetzt tendenziell Pullbacks und der Tech TechDucks, Tendenziell wieder auf dem Weg nach oben, also tendenziell wieder eher bullig zu sehen. Anders als beispielsweise der M-DAX oder der S-DAX ist der Tech-DAX hier schon einen Schritt weiter. Ja, den DAX, das muss man mal schauen, habe ich mir jetzt gar nicht so genau angeguckt. Gewinner und Verlierer im Tech-DAX auf der Verliererseite: Energiekonto minus 1,4%, Verbio minus 1,7% und Morphosis minus 2,9%. Morphosis schon besprochen: Energiekontor. Da ging es zuletzt auch tendenziell etwas äh, bergab. Äh, die Nachrichten, die hier kamen, waren halt nicht so besonders berauschend. Klar, diese ganze regenerative Energienbranche, die letztes Jahr eben noch geboomt ist, die steht dieses Jahr unter Druck. Aber generell muss man sagen, steht Energiekonto so schlecht nicht da. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie vielleicht nochmal in Richtung 60 Euro zurückfällt, wo ja auch die Korrekturtiefs im äh, März diesen Jahres lagen. Wenn es aber nicht darunter geht, äh, dann könnte das äh, zumindest der Boden sein. Also ganz so schlecht sehe ich die Aktie derzeit definitiv. Nicht Dann Verbio, die sehe ich durchaus schlecht, da hatten wir auch letztes Jahr einen Hype und der ist mittlerweile komplett vorbei und zuletzt muss man ganz klar sagen, die Aktien in einem starken Abwärtstrend, die Quartalszahlen, die man auch so vorgelegt hat, waren alles andere als berauschend, grundsätzlich kurzfristige Erholungen. Waren hier zuletzt immer gute Verkaufschancen und ich denke, dass es auch noch eine Zeit so bleiben wird. Die Aktie muss letztlich nachhaltig unter 30 fallen, um Verkaufssignale zu generieren in Richtung 24 und später vielleicht noch tiefer. Ich denke, dass das durchaus noch möglich ist, würde aber aktuell noch nicht darauf wetten, weil es eben das Signal noch nicht gibt. Wenn ich falsch liegen sollte, muss man sagen, dann wären die 30 Euro wahrscheinlich der Boden. Aber ganz großes Aufwärtspotenzial von dieser Marke aus sehe ich auch nicht. Also bestenfalls, wenn man denn bullisch für die Aktie ist, ist sie derzeit eine Halteposition. Ich bin allerdings, ganz ehrlich, nicht sonderlich bullisch. Ja, und die Gewinnerseite, EvoTech, Nagaro und Hensoldt, alles Unternehmen, die wir schon oder Aktien, die wir schon im Zusammenhang mit anderen Indizes hatten, so dass ich jetzt, wo es mittlerweile nach 22 US und die US-Börsen damit jetzt auch geschlossen sind, ja, den Podcast dann auch beenden kann, ganz Konnten sie Ihre Gewinne nicht halten? Der Dow Jones äh, zum Handelsende, wenn ich ihn hier so äh, noch mal aktualisiere. Mit einem Plus von äh, 204 Punkten etwa, eben waren es ja noch 260, also zum Handelsende gab es noch ein paar Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq auch leicht zurückgekommen, konnte äh, die, die Gewinne nicht ganz halten. Der Nasdaq äh, Composite äh, 14.284, nachdem er eben noch an der 14.300er Marke dran war. Und der Nasdaq 100 konnte sich zumindest über der Marke von 16.000 halten, aber hat auch noch so 0,2% von den Tops aus verloren. Aber alles in allem kein Beinbruch und äh, ja die Gewinner und Verlierer haben sich auch kaum verändert. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Möchte jetzt auch die Verabschiedung nicht zu lange machen. Hatte ja schon im letzten Podcast auch so ein bisschen Probleme mit der Stimme. Meine äh, Erkältung ist zwar mittlerweile mehr oder weniger vorbei oder zumindest merke ich nichts mehr davon. Nichtsdestotrotz äh, muss ich hier immer ein bisschen aufpassen, denn äh, wenn ich hier natürlich über eine halbe Stunde rede, geht das am Ende doch auf die Stimme und daher mache ich die Verabschiedung wie gesagt kurz und sage an dieser Stelle nur noch Tschüss und bye, -bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.